0: Hej och välkommen till upphandlingspodden för dig som vill göra upphandling lite bättre. I det här avsnittet träffar vi Ronny Ågren och Oskar Lundgren från Tendium. Och de tar oss med på resan om hur man med teknologi kan göra upphandling snabbare och enklare för leverantörer. Ett måste idag när vi har ostrukturerad information i överflöd och lider av en konkurrens som inte alltid är optimal. Tendium är ett verktyg som kan läsa upphandlingsdokument och identifiera olika typer av information som kan vara relevanta för ambusgivarna för att sedan göra informationen strukturerad så den enkelt går att ta till sig. Det är ett verktyg som tar bort kravet på att upphandlingsformalia alltid behöver se likadan ut och istället kan man fokusera på innehållet. Vi kommer också in på vad det skulle innebära för inköp och våra marknader att data öppnas upp och görs mer lättillgänglig. Det här avsnittet är för dig som vill förstå hur processen kan snabbas upp och förenklas från inläsning av upphandlingsdokument till leverantörens beslut om man ska lämna anbud eller inte. Häng på. Nu gör vi upphandling lite bättre och lite roligare. Hej och välkomna till upphandlingspodden. Välkommen Ronny Ågren och Oscar Lundgren från Tendium.
1: Tack så mycket. Tack så mycket. Vilka är ni och vad gör ni här? Berätta. Och vad är du? Mitt namn är Ronny Ågren, 48 år. Bor i Motala tillsammans med min fru Veronica och min dotter. Om man kollar lite kort på Fritiden jobbar, eller inte jobbar. Då tillbringar jag tillbringa merparten av min tid. Som en ponypappa. Har ett brinnande intresse för hästar eftersom jag startade min dotter som 11 år. Vi började tävla mycket kring hoppning. Tycker det är sjukt coolt och väldigt avkopplande och konstigt nog. När man är där och håller på så brukar man också snöa in lite grann till utveckling av arbetet som man sitter med. Så det brukar jag också handla i hand. Och kollar man idag så jobbar jag som försäljningschef på Tendio. Jag har gjort det ett och ett halvt år tillbaka. Innan det så har jag också jobbat som Key Account Manager på e-data. Det hade ett ansvar att... Kan man säga Arbeta proaktivt eller påverka kommande upphandlingar inom just tjänster. Det var ungefär ett år sedan jag också jobbat som säljchef på ett företag som heter Carol Sweden. Som tyvärr hoppade av tack vare att corona kom. Och där jag jobbade jag mycket med att ställa om arbetet från att jobba reaktivt till proaktiv försäljning. Egentligen hur man ska jobba på ett konkret och smart sätt. Och... Eh, jag har också jobbat som produkt säljareprodukt- produkt, affärsutvecklingschef på våra branschkollegor som då hette OPIC och Visma i dag och där har jag varit i tolv år innan. Så det är lite kort om mig, Oskar Övertrej.
2: Yes, så o Oskar Lundgren och eh, jag är en av medgrundarna i och jag har väl en liten annan, annan väg in på offentlig upphandling än Ronny. Så jag jobbade egentligen från början med eh, hållbara investeringar så jag satt på ett bolag som hjälpte svenska institutionella investerare även, även globalt att uh, ha koll på sina portföljbolag och se till att de egentligen det här, tog det ansvaret att man ska göra som en ansvarsfull investerare och det täcker ett antal områden, allt alltifrån så att säga, miljöfrågor till arbetsrätt, men också korruption. Och det är just med korruption var det som var mitt, mitt fokusområde. Så det jag egentligen gjorde var att vi bevakade alla korruptionsfall som skedde världen över för ett stort antal så, offentliga, så publikt listade bolag. Då. Och det intressanta med det är att någonstans 50-80% av all världens korruption kommer från offentlig upphandling. Vilket gör att det jag egentligen satt mig på dagarna. Det var att titta på offentlig upphandling först. när det har gått fel och då kan man säga när det har gått väldigt fel. Och det här skiljer sig klart var, beroende på var och världen man, är. Tar man Till exempel i, i Nordens var det oftare kanske dyra middagar eller någon som hade fått en hyreslägenhet som de kanske inte riktigt skulle ha ködagarna kö till och sådär. Men lämnar man Sverige och lämnar man Norden så kunde det bli allt värre ända ner till liksom bokstavligt talas fall med portföljer med sedlar som lämnas över i parkeringsgarage. Och det är ett stort globalt problem. Det man räknar med att det kostar någonstans vad är det man säga, att det är 30 000 miljarder per år i förlorade intäkter, förlorade utveckling och sådär. Och det är ett enormt problem. Det man brukar också räkna med att det är av de värsta sakerna som främst av allt håller tillbaka länder från att kunna lämna så säga för att kunna utvecklas, för att kunna industrialiseras, för att kunna ha en, öka sitt välstånd. Så det är ett enormt globalt problem. Och det jag fastnade på det var att så mycket av det här är ju offentlig upphandling. Och majoriteten är ju offentlig upphandling. Och allting i offentlig upphandling är ju offentlig information. Så då borde man kunna jobba proaktivt med det här. Man borde ju kunna i förväg egentligen förstå och se att här är någonting som inte ser rätt ut. Här är det riggat eller det är riktat eller det är någonting som inte riktigt stämmer överens med vad man, vad man är ute efter. Och det är hela tanken med offentlig upphandling, varför det är så transparent också. att All information om vad som upphandlas och... Vilka krav som ställs ska ju vara allmänt tillgängliga så att civilsamhället så att medborgarna kan följa upp och se och se vad, vad, gör, min, vad gör min kommun liksom eller vad, vad är staten i mitt land så att säga. Spenderar de pengarna på något sätt som jag tycker är vettigt liksom och ser ut som att processerna funkar som de ska. Och det, det är väldigt bra fint på ett sätt. Problemet är ju att det är så mycket information det är så mycket dokument, det är så mycket data så ingen, ingen människa, ingen vanlig medborgare kan egentligen förväntas bevaka så att säga den offentliga upphandlingen vid sidan av sitt övriga liv. Och där någonstans var då problemet, i min mening då att det är för mycket information så trots att det är tillgängligt så går det inte riktigt att använda, man kan inte, man kan inte se skogen för alla träden helt enkelt. Och börja då fundera på hur kan, man, hur kan man nyttja all den här datan, hur skulle vi kunna med hjälp av modern teknologi kunna ta all den här ostrukturerade informationen som alltså är textinformation? egentligen strukturera den, göra den mer tillgänglig, göra den lättare att förstå på någon aggregerad nivå lättare att analysera. Och där sen blev jag intresserad då till eh, den andra grundaren av Hannes och som precis hade dragit igång Tendium och hoppade på helt enkelt. Och det här var väl då i slutet på 2018 och sedan dess har vi då eh, börjat bygga upp Tendium helt enkelt med en vision om att göra offentlig upphandling lite enklare, lite öppnare, lite mer tillgängligt. Att kunna nyttja den, de enorma teknologiska framstegen vi har gjort 20 åren och applicera dem på just offentlig upphandling som är så otroligt viktigt för hela samhällets funktion. Liksom. Det är 17% av BNP ungefär. Det är en enorm del av vad, vad, vad man gör i det här landet. Det är, det är en stor del av våra, alla våra skattepengar går och det, är de som, och det är det som också skapar eller underbygger alla de tjänsterna som vi förväntar oss att man får från det offentliga. Allt från vård till utbildning till rättssystem och alltså vi har vägar och så vidare. Så det var egentligen min, min, min väg in i det här.
3: Du beskriver ett läge där väldigt många andra problem följer av, av eller, här, bristen på transparens och bristen på tydlighet innan Innan affärerna offentliggörs också. Jag fick beskrivet av Parul Sharma som är ganska känd som människorättsadvokat i grunden kanske. Men som har jobbat mycket med korruptionsfrågor. Som sa att det största enskilda miljöproblemet i världen är korruption. Eftersom du kan köpa dina miljötillstånd eller du kan inte utgå ifrån att någonting egentligen gäller. Och hur mycket det hindrar, precis som du säger, är egentligen all, all vettig utveckling där den är underutveckling. Så det är lite dystert. Vad, vad är din bild av nu när du har uh, gått in så här, i upphandlingsgränssnittet? Då? Hur, hur illa eller hur gott är det ställt? Här ja precis,
0: nu? vad har ni kommit fram till?
3: Ja
2: och det, det är väl en, en jättebra fråga. Jag skulle säga att både positiva och negativa överraskningar. Jag hade ju en väldigt positiv bild sedan innan så säga, av den svenska upphandlingssystemet och den svenska upphandlingsfären. egentligen för att av alla de här korruptionsfallen jag följde så var det ju, trots att det var en stor del av svenska företag så var det ju nästan ingenting som skedde i Sverige för att det, det är ganska väl fungerande, man har något man har högt förtroende, man har en, Sen. en syn på korruption och en syn på vad man som anställer offentliga ska börja, bör göra som är väldigt bra och väldigt väl etablerad och det är på något sätt förvånansvärt vanligt ändå då med Liksom ett väldigt strikt agerande. Det, det, ja, man, har, man har träffat många personer i det offentliga det här arbetet liksom som, och det är ju nivå att man får, liksom inte, man får inte köpa en kaffe till dem för att det, det kan ju anses vara, skulle ju kunna vara en muta så att säga. Och det kan ju låta bizarrt, så att säga för mig som tycker att ja, men det är en självklarhet i alla affärsrelationer så köp man luncher och kaffe och middagar till varandra. Liksom. Det är bara en del av att man, man, så att säga, man träffas och det är en del i att man den sociala biten i det. Och det tycker jag har varit väldigt, en väldigt stark positiv överraskning. Och samtidigt så ser jag väl också att det finns, det finns utmaningar. de utmaningar tycker jag mer kommer just av att det är väldigt svårt att få tag på data i Sverige. Vi ligger på många sätt faktiskt efter i Europa. Det är mindre tillgänglighet på data från det offentliga. Problemet med det är att det blir väldigt, väldigt svårt att som ansvarig upphandlare, som ansvarig inköpare, få all den data som krävs för att kunna fatta bra beslut. Mycket bygger bara på, då på att man har, bygger upp egen erfarenhet. Och det funkar kanske bra i större organisationer där man också då kan få en institutionell erfarenhet. Har man en avdelning på kanske liksom 20-30 personer, ja, folk kommer ju gå pension eller byta jobb och sådär, men det finns en stor grupp kvar och man bygger upp en kompetens över tid som så att säga, lever kvar som en institution. Men det blir väldigt svårt i små organisationer och det är ju någonting som är också väldigt kännetecknande så att säga, för Sverige och kanske Norden i allmänhet. Att vi har väldigt många små, små kommuner, små myndigheter där man är väldigt personberoende där det finns enskilda individer de gör i många fall fantastiska arbeten men när de försvinner av olika skäl, liksom man går vidare i livet eller man, har, man lämnar arbetslivet till slut och så vidare. Hur får man det här att leva kvar? Hur får man den här kunskapen och informationen att kunna föras vidare? Och det ser vi utmaningar i just i att det finns det är data väldigt otillgängligt i Sverige.
0: Men när jag säger att data är otillgängligt så någon typ av data jobbar vi ändå med och, men var saknas det mest? Var är de stora hålen?
2: Vi ser väl att de, de, de står utmaningarna, egentligen två. Det ena är någonting som är ett allmänt giltigt problem överallt och det är som egentligen mycket tändning att komma åt. Och det är att eftersom all den här datan som finns, alltså som man tar av alla tidigare historiska upphandlingar som har gjorts, utfallen från dem, så är det väldigt mycket ostrukturerad information. Det är textdokument och problemet är att du som ansvarig inköpare eller upphandlare ska kunna sätta in den informationen så måste du börja läsa väldigt, väldigt mycket text. Och det är svårt att veta var du ska börja, så hur hittar du ens relevanta tidigare upphandlingar, hur ser du snabbt i ett tidigare fall? Så ser det för sig ut liksom, så att säga, på de flesta ställen i, i världen. Sverige har väl en utmaning att vi inte har någon, det finns ingen nationell databas som måste gå till privata leverantörer för att köpa den här datan trots att man egentligen, det är egentligen är offentlig information och det kan man ju orda om så att säga men, men, men det är väl kan man säga, den, den, den liksom allmän giltiga frågan, men den, den lite mer svensk, specifikt svenska utmaningen, det är, det är just det här med att det är, Sverige har inte organiserat det här från statligt håll. Upphandlingsmyndigheten har ju börjat, påbörjat arbete nu, de ska bli statistikleverantör eller statistikmyndighet kanske heter, eh, och har ju börjat så att säga, samla in nu alla svenska upphandlingar. Men det här har man gjort i de flesta europeiska länder i många, många år. Och det gör det ju hela tiden lättare för allmänheten och för de som jobbar på inköpande sida de som jobbar på leverantörssidan. Så att säga, att skapa en tydligare bild över hur ser offentlig upphandling ut? Hur funkar det? Vad är det som upphandlas? I Sverige har man så att säga lagt det i händerna egentligen på att det är, det, är, det är privata leverantörer som sköter det och det är ingenting nöjligtvis fel. Allt för fritt företagen, klart. Men där, där finns det en del utmaningar.
0: Det är jätteintressant.
3: Vi rotade lite... Som du säger, när någon har slutat så rotade vi lite i ett par gamla upphandlingar och kraven på efterannonsering och hur det faller efter en viss tid också. Så det finns några sådana här, lite hål i logiken runt administrationen. Tidigare när vi har träffat upphandlingsutredningar av lite olika slag så har man ju väldigt starkt efterlyst en insamling av, av statistik och eh, efterrapportering av var alla upphandlingar på vägen. Vi har haft lite utbyte med samtal polska företag och i Polen så är det väldigt tillgängligt med vilka som har fått kontraktet och på, vilken, på vilka grunder och hur mycket kontraktet var värt. Och det är liksom en egen statistikmängd liksom som jag inte har sett här. Precis,
2: och det där tycker jag är jätteintressant. Jag, nu vet jag inte om de, hur de siffrorna ser ut idag, men de senaste jag såg så var det väl att 30% av upphandlingarna i Sverige efterannonserades som alltså man faktiskt gick ut med vem som vann, vilket är jag ska väl inte säga sämst i Europa, men vi, vi, vi är nere i botten i alla fall. Och problemet med det är att man, det blir ett system snabbt som får insiders och outsiders. De som är där inne, de som vet hur det funkar, vet vad man ska göra, hur man ska agera, har redan lagt anbud ut massa upphandlingar och deltagit i processer som de inte har vunnit. De får information. De vet ju vilka som lade de vet ju då plötsligt vilka det är som deltar, vilka som inte deltar, vilka deras konkurrenter som är där och får börja få en bättre bild av hur marknaden ser ut. Men de lär sig också alla de andra delarna med att med liksom... Hur man begär ut information och vem, vem man ska kontakta och så vidare för att få tag på egentligen tilldelningsinformationen så att säga. Och det här gör ju att om man som, i synnerhet som småföretagare vill in och sälja till offentlig sektor, var börjar man? Alltså var, var börjar man? Och helt ärligt det är, det är en otroligt svår fråga. Och jag menar, tyvärr är det så att det till stor del så blir det ett, en struktur liksom där de som redan finns på marknaden, de som redan är där, de vet hur det funkar. Men för att ta sig in på den så är det ett ganska stort steg. Det är, man måste inte bara förstå sig alla, alla de egenheterna med sin offentliga upphandling som process och med den lagstiftning som finns där. Utan man måste liksom först lära sig utbilda sig själv i liksom var, var finns upphandlingar hur säljer man till offentlig sektor och sen förstå vilka andra säljer till offentlig sektor vad, vad gör att man vinner och vad gör att man förlorar vad är det som gör att man kan gå från att bara vara så att säga, en ambusgivare till att faktiskt bli en leverantör på sikt och där det, 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 det är liksom den tillgängligheten på information just att kunna öppna upp datan och göra det mer tillgängligt som har väl något som vi ser är otroligt viktigt för att få ett bra system och något som Sverige också har en hel del jobb kvar
1: på det är intressant om man tittar på bland annat har i Svensk Näringsliv gjort en marknadsundersökning. Där tittar man på att 85% av bolag väljer faktiskt att avstå från att lämna av offentlig sektor. Tittar man mycket på det så handlar det mycket om att just dokumentation, krav, ställning och sånt blir väldigt svårt att förstå egentligen vad de frågar efter. Så jag tror att många idag blir också en myt kring offentlig uppsäkring att man tycker att det är väldigt svårt att jobba med. Men kan man då tillge tjänster som gör det mycket lättare för leverantörer, precis som Tendlum har gjort idag så tror jag också att det är också en bidragande orsak till att vi får fler företag som faktiskt tycker om offentlig sektor att bara kunna se, okej, okay, vad man frågar efter, vilka, menar, vad är det som krävs för dig, okej okay, vilken kreditvärdighet måste du ha för att kunna lämna anbud egentligen, okej, okay, om det är rolletjänster varor, vad man frågar efter, vad är det för krav på det, vilken erfarenhet om man bara skulle titta på det som leverantör i första hand istället för att gå, försöka gå in på 40 dokument, kanske att det är lite grovt men då tror jag att vi skulle få fler som faktiskt vågar se på offentlig sektor stället för stor lämna anbud också.
3: För vissa saker som du nämner det är ju också sånt som typiskt sett speglas i en annons eller sånt som är liksom sådana krav som hålls där. Men precis som mm. du säger också så finns det en annan typ av sök eller informationsdjup där mycket finns i, i dokument eller i bästa fall pdf-dokument, yes. bilagda saker eller där vi sitter med liksom annonserings- eller upphandlingsverktyg där vi försöker malla in det liksom, i webbformulär i bästa fall. Men du, ni beskriver också ett läge där ni kan jobba med båda, båda informationsbärarna, är det så du säger? Egentligen? Yes, det ni stämmer. kan söka ut alla kraven som finns i, i upphandlingsdokumenten.
1: Liksom. Ja. Det kan väl egentligen Oskar flika in lite mer kring hur vi har byggt upp en strukturerad och bra tjänst som både köpare och säljare kommer kunna dra nytta av, men framförallt idag är det anbetsgivare som nyttjar våra tjänster.
2: Precis, och det, det, det kommer egentligen av, av just den här grundtanken att hu, hur hur kan vi göra datan, hur kan vi göra informationen mer tillgänglig och, och komma runt det här problemet med att det är, det är väldigt mycket information. Och jag vill ändå påpeka det. Att så här, nu, jag, jag, jag säger det kanske med en ton av att det är liksom ett problem att det är så mycket information, men det är det ju inte. Det är ju fantastiskt bra. Det som gör offentlig upphandling så bra och offentlig upphandling i Sverige är så bra. Det är att man är väldigt transparent. Det, och det är ju lag, lag på så att säga att man måste informera om allting som gäller upphandlingen, alla krav som ställs. Men man är duktig på att informera. Men det blir väldigt mycket information. Och det vi då egentligen gjorde från början det var att vi började se hur man kan med hjälp av språkteknologi till AI då, på en snabbare förståelse för vad var jag tittar på? Så att säga, hur kan jag snabbare identifiera just den informationen jag söker efter? Utan att man behöver så att säga, påverka processen. För processen i sig är, är inte dålig, den är ganska bra. Och det är det vi egentligen tycker. Vi tycker att upphandling är bra. Vi tycker att det funkar på många sätt väldigt bra, men se hur kan vi med vår teknologi så att säga, göra det lättare snabbare och enklare. Och då första när vi fokuserar på, på leverantörsidan Så det vi gjort då är att vi har tränat modeller som kan läsa igenom upphandlingsdokument och helt enkelt identifiera olika, olika delar hela de här olika segment, olika stycken och förstå. Ja, men här, här pratar man om just det här kravet här kommer information om vilka referenser som man behöver, eller här kommer information om vad det är för miljökrav och så vidare, och kunna plocka ut det, och både att kunna så att säga det att här finns den texten, men också kunna plocka ut strukturerad information, hur många referenser är det som egentligen behövs, så att säga, vilka certifikater är det som jag behöver, eller måste ha motsvarande då till, och så vidare och det är egentligen som varit grunden, så att säga i vårt sätt att approachera offentlig upphandling, att just använda språkteknologi för att kunna strukturera ut information Gör det, gör det mer tillgängligt och kunna bygga in det då i, i andra system på sikt?
0: Min upplevelse är att alla gör olika. Alltså alla upphandlande organisationer gör olika. Jag sitter som konsult så jag ser ju liksom hur många gör på sitt håll. Vissa är väldigt noga med att lägga in allt i strukturerade dokument i de här digitala systemen, alltså kommers och TenSign och så vidare- och också i vissa system är det uppbyggt så att man bifogar dokument, lite som Magnus sa, det här med PDFer och man lite Excel och lite Word-dokument och så. Där. Och förutom att det är en massa olika informationsformat. Så även om det är liksom exakt samma typ av inköp, så skriver man helt olika saker, har olika språk och så. Där. så hur ska vi göra för att bli datadrivna eller liksom skapa ett datadrivet informationsflöde? Och det är också ser är att många upphandlande organisationer är mycket det här är liksom överbelastade man har för lite resurser för att göra allt det som man behöver göra och det kan ju vara så att man, okej okay, vi behöver ta oss över den här bulken för att sen få mindre att göra vad skulle du rekommendera att upphandlande organisationer börjar någonstans med någonting enkelt, om man ska börja med en sak och alla börjar med samma sak vad kan vi uppmana de upphandlande organisationerna att börja med, att alla gör lika
2: öppna upp data för det, det jag tycker jag tycker det är verkligen slut på spiken här med här den, den utmaningen. All, alla har olika processer, man har olika bakgrunder. Det, det gäller inte bara organisationernas bakgrund utan också på individnivå. En del kommer in från en klassisk så att inköparroll och kanske har gjort det på privat sektor och sen glider in och gör i gör offentlig sektor andra kommer mer från ett, en juridisk bakgrund och har kanske först haft det så att säga egentligen juristansvar för upphandlingsprocessen och sen börjat jobba direkt som upphandlare. Och alla organisationer skiljer sig. Det är svårt att göra en standard som ska gälla både när Trafikverket ska bygga för Fort Stockholm och när man ska så att säga, hyra in sjuksköterskor till liksom, det lokala sjukhuset. Väldigt svårt att hitta en sån standard. Och det är väldigt många personer med väldigt många olika bakgrund. Och vi vill ju inte ta bort den variationen egentligen. Men det är också så att om man... Om man nu zoomar jag ut lite grann här. Men om man tar ett historiskt perspektiv på hur... Hur man så säga, utvecklar system så har det tidigare alltid varit så att man har försökt standardisera. Man ska försöka få in alla och jobba i samma mall på samma sätt. Göra exakt likadant hela tiden. Man skriver på samma sätt. Man ska jobba i strukturerade dokument och man ska försöka liksom, återanvända allting hela tiden så det ser det likadant ut. Och det funkar ju bra när du har typ tillverkningsindustri. Vi ska bygga liksom, en T-ford. Den ska se likadan ut hela tiden. Det ska inte vara någon variation. Men det blir ju vansinnigt när vi upphandlar liksom, allting ifrån så att säga, stridsflyg till liksom, renovera skolbyggnader till att liksom, köpa in mediciner. Det är väldigt svårt att standardisera till den graden och jag tror också att det finns risk att man tappar så att säga, innovationsmöjligheten. Då. Och det vi ser är att det som har hänt nu rent teknologiskt är det att man har gått från att man var tvungen att bygga system som där man tvingade folk att jobba på standardiserat sätt till att vi med teknologi kan standardisera i efterhand. Det vill säga att vi kan ta upphandlingar som kommer i olika format i olika, det kan vara pdf Word dokument och det kan komma strukturerade dokument kan vara skrivet på olika sätt, med olika syfte, med olika språkbruk. Och ändå så säga, utifrån det skapa strukturer som ser likadana ut så att jag som leverantör förstår varje gång vad jag tittar på. Och för att göra det så behöver ju så att säga, data vara tillgänglig och nu är vi kanske så att säga, de enda i Sverige som riktigt jobbar på det sättet idag och kanske de enda i Europa, men det ska vi kommer ändras och vi kommer nog ändras snabbt, det kommer att komma fler aktörer som, som gör liknande grejer och för att, liksom, så att säga, kunna uppmana och stödja den innovationen på marknaden så krävs så är det egentligen en sak man kan göra det, är öppna upp datan, göra den mer tillgänglig, för ju tillgängligare den är ju lättare blir det för andra aktörer på marknaden att bygga smarta lösningar runt det här och det tror jag är så att säga är det, det viktigaste man kan göra från den offentliga sidan det är att öppna upp datan, för gör man det då behöver behöver man inte fundera på att, så att säga, vi ska skriva exakt likadant som alla andra som skriver upphandlingar. För att det, är, det är många processer, det är många upphandlingar, det är många myndigheter. Och vi, vi tror inte att det är rätt väg att gå. Vissa saker ska standardiseras, men det är svårt att standardisera någonting som är så brett och komplext som offentlig upphandling egentligen är.
0: Så det man kan säga att en upphandlad myndighet kan göra är när man handlar upp ett upphandlingssystem så kan man kravställa det med att man vill ha öppen data.
2: Exakt. För, det, för i grunden så är det så att det här är ju offentlig information. Det är ju, Och som upphandlarmyndighet så, så, så äger man den också som en del av den offentliga sfären. Så att säga, så är det här i allmän handling. Det är någonting som så att säga, tillhör allmänheten. Och att bara göra det lättare så sätt att, att dela den och öppna upp den. För då kan fler företag som, som oss men och andra. Men även så säger jag, initiativ från det offentliga och initiativ från civilsamhället hjälpa till att göra smarta lösningar runt det här. Och då, då får man hela tiden då kan man skapa en, en bra grundbädd för innovation. Och det är det vi tror är det viktigaste egentligen.
1: Det kan jag flika in Jag som jobbar mycket med anbudsgivare eller leverantör idag. Det är så otroligt häftigt att se. här om de fick ett samtal och ett mejl från en som hade hjälpt att komma igång som jobbar inom sårvård. Och det som var lite coolt med dem att tack vare att vi egentligen går igenom en dokument, och gör det sökbart som faktiskt att normalt sett ut en upphandling kring Sårvård, som de tyvärr skulle ha missat för upphandling. Det har det inte alltid lätt för upphandlare och rubrik sätta på okay, vad är det man är för rubrik och vad är det är för olika kategorier och underkategorier man ska upphandla. Men i det här fallet så var det som så: då fick hon träff på de här ordet som var väldigt viktigt för henne i dokument. Det gjorde att hon hittade den här upphandlingen när vi visade systemet. Och Det intressanta var att en månad efter fick hon tilldelningsbeslutet som visade på att de vann även om man hade bara två dagar på sig att lämna anbud. Men det som är intressant är också där man ser att deras vanligaste konkurrent som alltid lämnar anbud fanns inte med. Vad berod det på. Tro. Det kan vara att man kanske inte hittar den här, tack vare att det inte alltid är så jäkla lätt att hitta här information i dokument. Så med ny teknologi så öppnar man ju också upp det här, faktiskt för fler ambusgivare som ska också ha en möjlighet till att vinna fler och hitta rätt affär. Så vi har många intressanta case där. Vi har helt många ambusgivare faktiskt som har vunnit affärer värda miljoner. Någon normalt sett aldrig skulle hitta.
0: Ja, och där är ju... Så man kan ju se världen från väldigt många olika håll. Alltså det, dels eh, indirekt då, från upphandlarens sida att få in fler anbud och främja konkurrensen, vilket är sjukt viktigt, absolut. Men framförallt då från leverantörssidan att, att hitta det här och få möjlighet till fler affärer.
2: Verkligen. Och, och jag skulle så för att flika in där också att jag tror en, en sak är också det här att, att få in leverantörer eller anbudsgivare som kanske inte annars hade lagt anbud. För att det, det som blir lite utmaning när det är svårt att, så att säga komma in i den offentliga marknaden det, är att det finns jättemycket bra bolag ute som gör smarta lösningar, de, de är innovativa, de hittar nya sätt att jobba på men de säljer inte till offentlig sektor. Man har liksom inte kapaciteten eller man, har inte, man känner knappt till att det existerar eller förstår riktigt hur det funkar och att få in dem som användsgivare. En sak är att man kan få in den typen av tjänster, så att säga. Men det är också att man öppnar upp för att det faktiskt går att kravställa efter att det går att efterfråga den typen av tjänster. Och inte så att säga fast med att nej, men inom vårt segment så finns det de här tre bolagen som säljer till, till det offentliga. Sen finns det 200 till, men app. Ja de går bara på privatsektorn såklart. Och det är någonstans också att just öppna upp så att fler företag kommer in där för att det, är, det är många delar av konkurrens som du säger där. Att en, en sak är ju såklart att liksom, ja, men har, har du högre konkurrens så får du, kan du få mer konkurrenskraftiga prissättning, du kan få liksom mer konkurrenskraftiga erbjudanden men också att du faktiskt får nya erbjudanden som kanske inte tidigare hade varit tillgängliga. För det, det ser vi också på något sätt att alltså av naturliga skäl så kommer det som det offentliga köper inte se exakt likadant ut som det som man köper på privat privatsidan för att man har, man har andra behov man, har, man ställer andra krav, man köper saker som man inte köper inom den privata sektorn så, det, så, så ser det självklart ut men även i de delar där man köper egentligen samma saker, tar man till exempel IT som, som var vänligt på att så här, alla behöver IT, det spelar ingen roll om du är en, en, en myndighet så säga, eller ett privat bolag, men de processerna är ju liksom till en himmelsvid skillnad och det är också en enorm skillnad på vilka leverantörer som agerar på, på de respektive marknaderna.
3: Nej, och vi har väl, jag tänker, jag sitter med ett verktyg. Och eh, bara den kodningen som vi är överens om med kategorikodning inom offentlig upphandling i, i, i alltså CPV-kodningen, så ser vi att den matchas ju idag med det verktyg jag använder manuellt. Och det där är ju en rätt härlig felkälla för var grejerna hamnar någonstans. Och andra exempel på det som du beskriver med små och medelstora företag är ju Fenomen med mäklartjänster eller konsultmäklare, mellanhänder egentligen, som gör att man inte har som myndighet direktkontakten med sin kompetenta leverantör eller jobbar med deras affärslogik utan att vi jobbar med någon som förmedlar tjänsten och som förutsätts vara kontraktspart fast de egentligen inte har någonting med varken organiseringen eller av kompetensleveransen att göra. Så, att, så det finns ju rätt mycket som i, idag kanske är, alltså bygger på systemets ineffektivitet. Så att det, det, det är en tilltalande beskrivning. Du sa 2018. Vad är era viktigaste erfarenheter så här långt? Nu har du beskrivit saker ni har sett, men vad, vad har ni liksom mött motstånd eller knäckfrågor eller sånt som inte, går att, inte hittills har gått att lösa? Ja, jättebra fråga.
2: så en av de största jag skulle inte säga att det var kanske mest förvånande men en av de sakerna som jag, jag, jag har ett stort intryck på mig har varit hur positiva det har varit till det vi gör. Och det är inte bara från leverantörssidan utan faktiskt i synnerhet från det offentliga. att man, det, det, det finns verkligen en stor tilltro till att liksom det, det, det finns utrymme för innovation att det kan göras väldigt mycket smarta och ta fram mycket smarta lösningar liksom att man kan göra mycket för att förbättra processerna göra det enklare, bli enklare att köpa in och för att få just högre konkurrens och mer konkurrenskraftiga erbjudanden och så vidare och det har liksom mottagits så pass positivt Så det var väl någonting som jag kanske var så att säga, innan vi riktigt kom igång äh, inte riktigt hade förväntat mig utan att det skulle kanske finnas lite motstånd så att säga, mot att äh, ja, men, man, man, man jobbat på ett visst sätt det, det är tidskrävande, det är tungt arbete Liksom här ska inte någon komma och liksom röra runt i grytan, men, men, men det har vi inte alls upplevt. Det har varit otroligt positivt mottagen hela tiden. Men om man tänker de, de utmaningarna, skulle jag säga, att den, den största är att vi är främst aktiva i Sverige, men vi har viss aktivitet utanför och vi, vi breddar oss nu på nya marknader. och Det mest genomgående det är att ingenstans är det så svårt att få tag på data om offentlig upphandling som det är i Sverige. Det är liksom absolut svårast här. Och det är lite förvånande. Jag har ju liksom alltid haft en bild, så att att vi, det är klart att Sverige är liksom ledande på digitalisering och ledande på öppenhet. Vi har en offentlighetsprincip som är kanske saknar motstycke nästan i hur, 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 både hur djupt rotad den är, men också att det faktiskt är grundlag. Liksom. Att vi, vi, vi har liksom, det är så djupt etablerat konceptet att man alltid har rätt. Att det, det finns liksom inget organiserat, varken så att, säga att det, inte, det finns inte en nationell annonsdatabas att säga att allting måste publiceras så det, det finns inte, av olika skäl så efterannonserar man inte särskilt mycket i Sverige och det finns olika strukturer som också gör att det finns en del organisationer som måste upphandla men inte måste följa offentlighetsprincipen och tyvärr då inte i alla fall men i många fall rakt av väljer att helt enkelt inte dela data därför, de behöver inte berätta, det finns ingen de kommer inte vilja ta emot polisen om de inte gör det så då gör man det inte och det här är ju ser vi som väldigt, väldigt skadligt för de organisationer själva egentligen på, på lång sikt att Liksom, öppnar man inte upp informationen om offentlig upphandling, ja då är det väldigt svårt att bygga innovativa lösningar runt det. Och skapar man system så att säga där det finns ett fåtal aktörer som egentligen har tillgång till informationen, ja vad har de då för motivation till att innovera? Sitter ju ändå på datan hur, hur man gör så att säga. Och, och det har väl varit det kanske den stora utmaningen egentligen och det skiljer sig lite från att från början hade vi väl kanske en, en bild av långt lång till man kom in på det här men i Sverige så finns ju precis skäntetsprincipen så djupt rotad så liksom att få tag på informationen, att få tag på datan det är ju inte svårt, tekniska utmaningar såklart liksom. men sen kommer det lite svåra att vara liksom, att få ett intresse för det här att kunna liksom, fånga upp, att det finns liksom, att, ett positivt mottagande till det, men det var nästan tvärtom så att säga.
1: Och tittar man lite utifrån min erfarenhet, när jag kom in i Tendium nu, jag har varit här ett och ett halvt år men när jag kom in så tänkte man att mycket handlar om hur man kan man på ett smart sätt hjälpa och få dem till att förstå att man ska jobba på ett helt nytt sätt. Och det var en liten utmaning som vi hade i början där som riktigt till att förstå att ah, men jag jobbar med upphandlingar och jag alltid jobbar på det här sättet. Men att när man väl börjar förstå lite hur man ska argumentera och prata kring att det handlar inte om att vi ska ta ditt jobb som biddmanager utan det handlar mer om att vi ska frigöra tid till att ge dig ännu mer möjlighet till att jobba mer strategiskt just med de specifika anbudna. När vi hittade den nischen idag så var det betydligt lättare till att börja få en dialog. Så idag börjar man verka att du förstår så många på Tendium på ett helt annat sätt än vad man gjorde tidigare på grund av att man använder ny teknologi till att frigöra mycket tid och framförallt hitta fler affärer också.
0: Ja men kan inte du beskriva lite vad det är man gör som arbetsgivare som, och, och också peka lite på de här skillnaderna då utifrån ett traditionellt speed manager
1: arbetscentrum? Mm. Om man tittar traditionellt idag som man jobbar mycket att jag menar, du får en upphandling till dig traditionellt så ska du då titta på okej okay, jag ska screena igenom och se vad är det egentligen de frågar efter. Då kanske du behöver gå in och kolla. Annonsen kanske inte alltid räcker att se. Det kanske inte räcker med den korta beskrivning utan du måste in i alla de dokumenterna. Eh, många gör ju som så att man kanske har en viss rutin som sitter i ryggmärgen att du ska titta efter. Ja, det ska vara referenser eller vad är det är för eller vad Finns det någon viten skadestånd som jag behöver tänka på. Allt det här som Ordinarie man söker efter manuellt och stora skillnaden är att, eller sen kan man väl också titta på att det handlar också om att när du får den informationen då ska du dela med den till andra kollegor. Och när man delar med den utanför olika system så kan det också bli att det tar lite längre tid ibland. Om vi tittar på de bolagen som börjar jobba mer och mer datadrivet som vi säger, typ Adecco, de har ju spart 50% av sin tid just kring att kvalificera upphandlingen. Det gör att istället för att man själv behöver ta fram första screeningen för att se vad det är man frågar efter så lyfter vi fram en sammanfattning. Vi har ett gott exempel på att en upphandling är ungefär tror var 180 sidor. Vår sammanfattning är väl nere på nio sidor, vilket gör att när man börjar titta på det så kunde man snabbt det här, få igång sin organisation till att ja, jobba mer proaktivt genom att den som skulle kolla fatta beslut om vi skulle lämna anbud eller inte kring är rätt utvärderingsmodell eller inte, ja, ja, då kunde man bolla in den kollegan väldigt snabbt. Eller så är det också till exempel att vi skulle borra in någon på juridiska, kan vi ta med här är något vi behöver tänka på. Så det mycket, på det sättet så snabbar man på hela den här processen. Så det är väl det som är en stor skillnad från att jobba traditionellt mot datadrivet att man korta tiden kanske från att normalt fatta ett beslut om du ska lämna anbud kanske på, till, från fem dagar eller tre veckor eller vad det nu kan vara eller två veckor till faktiskt egentligen dag tre så har du nästan gjort det faktiskt tack vare att man jobbar på det sättet.
0: Vissa upphandlingar är extremt omfattande dokumentmässigt. Alltså det kan vara att handla om tusen sidor att läsa igenom liksom för att man ska och överhuvudtaget då kunna få ett grepp om vad den här upphandlingen innebär och innehåller. Så vet man ju ungefär vilka delar man måste titta på som är kritiska i första hand om det ser relevant och så vidare. Men sen att få liksom någon typ av grepp om den resterande omfattningen på upphandlingen kan vara jättesvårt. Men hur gör ni då som ambusivare? Hur, hur ser det ut för mig? Och vad, vad, vad händer? Vad gör jag? Vad kostar det för mig? och Vad, vad krävs av en ambusivare för att använda sig av tendium? Och vilket värde får man ut?
1: Vad som krävs egentligen det är väl ingen... Skillnad, har du någon sorts bevakningstjänst idag? Jag menar, vi är ju samma sorts bevakning, alltså du får koll på alla offentliga Den Stora skillnaden är att när du väljer att du kan titta på saker, det är då det öppnas upp på ett annat sätt som gör att du som leverantör faktiskt eh, på en gång ser hur ser omfattningen ut på själva upphandlingen, vad är de frågar efter? Du, du, du skapar en bild över det. Sen snabbt kunna se, okej, okay, finns det några specifika leverantörskrav som jag behöver tänka på? Är jag liten som leverantör oh, men då vill jag såklart se en och viss kreditvärdighet jag ska kunna förlämna Ombud, eller anbud eller finns det något omsättningskrav som är ett hinder för mig. Om du har tagit igenom det, om du kanske vill titta på, okej, okay, är det en vara eller en en tjänst eller en roll som du ska lämna, okej, okay, vad är det för erfarenhet? Ska jag ha sju års erfarenhet inom it-konsult till exempel för att kunna lämna anbuden Det inte ha inte det? Ja, men då kanske det är lika lätt. Så det här gör att våra kunder egentligen får mer en enkel sammanfattning till att titta på. Och framförallt får man också, vad brukar säga, extra hängslen och livrämma genom också att man kan bevaka ord i Dokument, vilket gör att du faktiskt hittar och identifierar affärsmöjligheter som du normalt sett faktiskt inte såg. Tack vare att som upphandlare idag är inte så jättelätt att förstå sig på att säga att du ska upphandla en byggentreprenad till exempel. Och så kanske du upphandlat flera olika delar i det. Ja men jag kanske bara är intresserad av den lilla delen kring det till exempel. Ja men då vill jag bara kolla på det. Men för att hitta det ibland måste du också in i dokumentationen. Om du då kan lägga på ett par hängslen som gör att du bevakar det här specifika området inom det. Ja men då gör det också att du får dem att till. Så det är det som är stora skillnaderna. Kolla prismässigt, jag menar allt från 490 kronor i månaden till högre volym klart pengar såklart, beroende på hur stor organisation och allting man har.
0: Köper man licenser då?
1: Eller? Ja, ja, ja men vi köper licens Men sen är det också, vi försöker anpassa oss på ett bra sätt utifrån. Vi har tittat mycket och vilket behov finns på marknaden. Om jag som litet bolag, vad behöver jag? Men då kanske jag ska ha en enkel starttjänst där du verkligen får den här informationen som är viktig för dig. Så du faktiskt kan på ett enkelt sätt titta på det som upphandlingen som är inne upphandlingen, Som är krispigt som du tycker är viktigt att titta på. För att fatta beslut om du ska lämna anbud. Till avancerade organisationer där vi till exempel skräddarsy lösningar. Allt från att säga att ett bolag jobbar, ja, du jobbar med försäljning mot offentlig sektor, du får upphandlingen, du kvalificerar säkrare, en bid manager säger att, ja men den är intressant att gå på till att flytta in den i olika CRM-system som gör att övriga organisationer snabbt får tillgång till informationen, så en säljare då kanske titta på att, om ja, jag ansvarar för den här upphandlingen, då ska jag bara kunna se okej, okay, eh, vad är det för på uppdrag, Vad fråga om efterförslag produkter och sånt, och snabbt kunna fatta beslut om vi ska gå på den eller inte vi jobbar på massa olika sätt och framförallt försöka stora organisationer ta bort dem de här manuella processerna som man sitter mycket med idag. Men det vet jag att Oskar har lite mer att kring också. Absolut.
2: Nej men man kan väl säga liksom i stort att det, det vi någonstans tänker är för att vi, vi har byggt en tjänst som så att säga, ska kunna hjälpa alla företag egentligen så det är lite offentlig och där har vi såklart och satsat en del på att kunna hjälpa större organisationer, där har man mycket att vinna så att säga, de, de tar också en, en stor del av de offentliga upphandlingen idag och där, för du, du frågar lite vad, vad får man för värde, menar, nej är, vi, är, vi, är det en, en billigtjänst? Nej det är det inte eh, vi, vi, det, vi försöker inte egentligen fokusera så mycket på det utan fokusera på just vad det andra för, det är vad det för värde vi skapar vad får vi för pengarna liksom är det? vi ska generera här ett högre värde och det ser vi att de, de gör det gör absolut, det är allting ifrån att man så att säga, identifierar de affärerna som man anpassar Missat, Till att man lägger resurser på rätt affärer på de man faktiskt kan komma med konkurrenskraftiga anbud och inte bara skicka in det för att man redan hade påbörjat att skriva, liksom, vilket tyvärr kanske händer lite för ofta. Men också att kunna ge bra underlag för att se var, var hittar jag nya affärsmöjligheter, var någonstans borde jag lägga våra resurser, var kan jag jobba så på ett bra sätt med den offentliga sidan för att kunna ta fram ännu bättre upphandlingar i framtiden. För att kunna kanske smalna av avrundor det, det behövs, eller bredda om det, det behövs för att gå mer på där det behövs och, och så vidare. Samtidigt så har vi också skapat så säga, lite enklare tjänster mot, eh, för, för mindre företag eh, och där har vi tänkt motsatsen så att säga, hur över det så enkelt som möjligt hur minskar man tröskeln för att kunna komma in på en eventuell sektor det får inte vara att det krävs liksom, flera års erfarenhet och att man måste investera många tusen kronor så att säga, i dyra system bara för att ens kunna börja kolla om det finns något intressant utan gör det enkelt så att säga, gör, det, gör det lite smidigare
0: Jag har en fråga till dig Ronny hur fångar ni upp för nya konkurrens och konsultmäklare? Det kanske blir som två helt separata delar. Men, men de två är jag jätteintresserad av hur det ser ut med ert
1: Ja, Där är Tenium tänkt framåt mycket att man ska kunna samla in allting i samma plattform. Men eftersom det gäller funerade konkurrensutsättningar. Alltså som är, bara rikt, tänker du, de som är riktade direkt till de eh, anbransgivarna. Får, den informationen skickas ju nästan alltid till någon typ av funktionsbrevlåda eller du har sagt att jag vill ha alla fku skickade till den här Och det vi har gjort då att vi på ett enkelt och bra sätt spindlar in dig i våran tjänst och gör att man får in dig i samma flöde. Vilket gör att du som anbudsgivare faktiskt kan sitta och både jobba, jobba med de öppna upphandlingarna plus fungerar konkurrentutsättningar eller direktupphandlingar vad det kan vara i ett och samma flöde. Och det förenklar mycket vardagen för många idag.
2: Kan jag kan ju tillägga där, att det där och det kopplar lite till vår syn på att från mitt så här perspektiv jag menar Ron har ju nu otrolig erfarenhet av den offentliga upphandlingen så att säga. jag kommer från ett annat håll egentligen jag har ju lite, kanske lite barnslig syn på det men jag ser det ju bara som stor upphandling och liten upphandling att egentligen så är det ju det är upphandlingar det är mer det, det kommer fortfarande kravlistor och man ska fortfarande inkomma information och man har fortfarande sina deadlines att följa men de hanteras liksom i en annan process som ser annorlunda ut och inte har riktigt samma så att säga, regelverk kring sig. Och det här, precis som Ronan säger, det, och då ser vi som att ja, men då kan vi få in allting i ett och samma flöde och ett och samma system, då blir det lättare att se allting som att, ja, men allting är i upphandling och, all, och allting ska hanteras på, på samma sätt så att säga. Vi ska, ska alltid göra samma typ av bedömning, är det här relevant för oss? Kan vi bidra här? Har vi, har vi ett bra erbjudande att komma med? Och komma ifrån att det, för, för det som tyvärr händer lite idag har vi sett både med, med upphandlingar och även för konkurrensförsättningar det är att med upphandlingar så man hinner inte, man hinner inte läsa allt man hinner inte följa upp allt men även för konkurrensförsättningar så blir det samma sak kanske till och med lite värre att det kommer så mycket mejl eller det kommer så mycket förfrågningar att man, man hinner liksom inte agera på allt och det är, det är mycket korta deadlines och vi ser inte egentligen att det är ett problem med själva processen utan att det är just att det, det saknas bra verktyg för det i grund och botten så är det så att Outlook är inte ett liksom ett smart arbetsflöde. Det är en, en mejlåda där man ska mejla varandra från. Och istället för att vi då återigen ska behöva bygga komplexa system som alla på den offentliga sidan måste följa och sen då i sin förlängning kanske då även alla konsultmäklare och så vidare och så vidare i alla led då, då pratar man liksom 20-årsprojekt så kan vi implementera någonting redan idag som för liksom de flesta leverantörer innebär
1: att då får man allting i ett samma flöde och man behöver inte alls ändra sina processer egentligen från den offentliga sidan. En annan fördel som jag också ser är att om vi tittar traditionellt idag så är det ju faktiskt många som då säger att du vinner ett betildelat en upphandling, du, av, du uppger kanske en personlig mejladress ibland. På att ja, men jag ska ta emot alla FQ-er om det är sådana. och I de fallen, vad händer om den personen bland annat slutar? Så man sätter en rutin att man alltid skapar en och samma låda, att man skickar informationen till, så att säga att. Frida skulle sluta när i Skåne, ja men då vet du ju fortfarande att den kommer in i ditt flöde. Har du på traditionella sättet sluta Frida då har du ju inte du en aning om vad faktiskt vad som händer med de här affären Och sen tittar vi mycket på de här stora organisationerna typ Kammarkollegiet. Adda de här som jobbar väldigt mycket och har mycket krav på dig som ambitiös att du ska lämna från en massa statistik. Då är det väldigt bra att få in allting i samma flöde på grund av att då kan du faktiskt börja nyttja statistiken och att vi då bygger system som gör att du på ett enklare sätt ska kunna kolla på vilka lämnar jag på, vilka val inte lämnar på och skriva in varför jag inte valde lämna. Även kunna lämna in eller skriva in vad var är värd, man på ett annat sätt ska kunna följa upp statistiken och kunna leverera den informationen tillbaks. För det förenklar ju också val. Men det är någonting vi håller på att utveckla mer kring, eller hur Oskar? Ja, exakt.
3: När vi pratar information och tillgänglighet och så ser ni några risker med, med delning av informationen eller så I det här det känns inte som ett gränssnitt som är särskilt skabelt eftersom all information ska offentliggöras och ska kommuniceras. Men, men har, ni, har ni sett något som är konstigt i
2: informationsmängderna eller något som är känsligt? Självklart, det någonstans som alltid har det perspektivet av att jag menar, det, det här är ju grund stenen så att säga för, för he hela den, det, det offentliga i Sverige och där finns ju känslig information såklart och det är både så att säga på en eh, jag brukar tänka på kanske två perspektiv men det ena är liksom på en personnivå så att säga att det är information som berör människor som kanske inte nödvändigtvis ska vara så öppet tillgänglig för att det kan vara skadat på olika sätt. Och där har man ju så att säga det finns mycket lagstiftning runt det och främst GDPR som såklart alla har fått brottas med de senaste åren. Och sen finns det, det andra perspektivet som är kanske mer av att man pratar om rikets säkerhet, det vill säga är det, är det rimligt så att säga att eh, det, man brukar prata om, främmande makt så att säga, ska ha möjlighet att kunna se så att säga, hela Sveriges kritiska infrastruktur och hur vi sköter all leverans inom vården i krisstationer och så vidare. Nej det, och där, där tycker vi absolut. Vi, ju så att säga, vi vi frågar alltid informationen och, eh, och får vi nej från typ försvarsmakten så höjer man inte på höga minus det utan det är väl en självklarhet liksom, att tycker det, det är bra liksom och nickar att nicka ja, ganska jakan att det tycker jag är ganska rimligt att de inte går den här informationen. Och då vet vi så att säga, men det är ju, det är ju deras jobb också att ha koll på så det vet ju de. Och säger de att nej, men det här är som inte kan lämna ut så inga konstigheter. Men det jag ser lite som ett problem ibland är att det kanske finns en viss så här Okunskap. Man vet inte nödvändigtvis vad som är känsligt och inte. Det är svårt att fatta de besluten. Jag tycker att det är ganska omständigt. Jag, nu är jag ju själv inte jobb som upphandlare men jag skulle säga se att det måste vara väldigt utmanande hela tiden att fatta de här säga, besluten om vad som ska sekretessbeläggas hela tiden. Vad, vad får man lämna ut? Vad får man inte lämna ut? Så säga, vad kan vara affärskritiskt och inte? Och där tycker jag att man lägger ett otroligt tungt och stort ansvar på, på enskilda individer så att säga på, på myndighetssidan. Jag fattar de här besluten löpande och där tror jag att man skulle kunna göra mycket bättre processer och bättre system för att förenkla det för att det, det är en utmaning och det som det tyvärr kan resultera i det då, det är att antingen man lämnar informationen inte skulle lämnas ut Eller att man så att säga, försöker att hålla igen så att säga, att göra, göra det lite svårare För att det liksom, har man inte lämnat ut Det kan man åtminstone ta så något skadligt så att säga. Problemet med det blir att nej, Det är kanske inte är jätteskadligt i det enskilda fallet men han, blir det en process, blir det system så att det är system att man då inte lämnar ut informationen, att när man liksom så att säga någon vrider om armen på en, då får man ett, ett samhälle plötsligt där det inte är inte riktigt fungerar, informationen inte riktigt är tillgänglig. Och där ser vi att vi man kan göra väldigt mycket och det är en, säga, en, en dialog vi också gärna är en del av, liksom, hur, kan vi, hur kan vi hjälpa till att gör det enklare så att, att fatta de besluten vad, vad ska vi lämna ut och vad lämnar vi inte ut så att det blir ett pålitligt och rättssäkert system där man vet att ja, är det allmän handling som ska lämnas ut så ska det lämnas ut och är det av olika skäl på grund av personuppgifter eller på grund av säkerhetsskäl som, som inte lämnas, att det är affärslitsinformation som inte ska lämnas ut ja, men då ska det inte lämnas ut men det får inte vara så att ibland lämnas ut ibland inte, eller att till vissa lämnas ut men inte till andra för då får man plötsligt system som inte alls fungerar utan där det bygger jättemycket på relationer och kontakter och vi tror ju, jag ska säga, vet ju att det är inga portföljer med pengar med sedlar som lämnas över i Sverige för att få, få tillgång till data. Men problem blir det ändå så att säga, om, det inte, om det inte fungerar på samma sätt.
0: Men antyder du nu att ni håller på att utveckla någon typ av stöd för sekretessprövningar?
2: Vi, det är ingenting vi just nu sitter och utvecklar. Men vi har varit inne på området mycket. Vi är inte en jätteorganisation så vi har väl inte haft resurserna än så att säga. Men vi ser väl att det finns ett behov av det och att det skulle vara mycket, mycket lättare. Men när den den enorma så att säga, tiden och kostnaden och det arbete som krävs från, från det offentliga för att hela tiden fatta de här besluten över vad man får lämna ut och vad man inte får lämna ut är ju enorm och någonting som vi vill minska. Vi vill göra det lättare, göra det enklare. Och där kommer jag tillbaka till den frågan med öppen data för att det lättaste sättet att slippa det det är att lämna ut informationen själv struktureras från början. Så att säga att öppnar man upp informationen och säger att nej men, det här är data vi kan lämna ut. Vi kan alltid lämna ut information om alla upphandlingar och alla tilldelningar. Ja, lämna ut den så är det ingen som sitter och begär ut den så alltså, sen slipper man ju det För ju mer information som finns öppet tillgänglig ju mindre information begärs ut och det, det här kommer tillbaka till det här som jag var inne på lite tidigare att Sverige har liksom bästa offentlighetsprinciper i världen och ändå vi faktiskt ganska kassa på, på öppen data jämfört med, med stora delar av Europa och det blir väldigt dyrt. Det blir ju väldigt kostsamt. Och det blir väldigt jobbigt också för, för alla som jobbar på den offentliga sidan att man och ena sidan måste man lämna in informationen, annars finns det inga system för att göra det. så att det blir ju, Folk sitter ju och mejlar in och begär ut och posta brev och man ska skicka ut information och det skickas mejl över stickor och det är enorma jobbet som läggs på att lämna ut information den sidan. Det skulle göras enklare om man så att säga, kunde göra det lite mer organiserat från början.
0: Kan du tycka att det är förvånande att det behöver komma liksom underifrån från en privat aktör och att de offentliga organisationerna inte har tagit tag i det här systematiserat sekretessprövningar tidigare. Ja,
2: jag, jag tycker väl kanske grund och botten att det här till stor del. Sverige har ju, så säger man, vi, vi försöker lägga ut mycket så ansvar på, på enskilda myndigheter och på, på lokal nivå, så säger på, på kommuner. Och det är något som är väldigt positivt. Det, det gör ett på ett sådant mer demokratiskt system där man har närmare så att säga till, till makten eller till politiska, liksom, till själva styret det, är inte en, det finns liksom inte en, en stor statlig organisation så att säga i en plats i landet utan man kan liksom gå till sitt lokala kommunhus, liksom, man, det, 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 det är nära så att säga, men det är också vansinnigt att lägga ansvar på att systematisera det här på 290 kommuner, 20 regioner och ett antal hundra statliga myndigheter. Det finns väl tror jag, 4 000 myndigheter i Sverige som upphandlar på ett eller annat sätt. Ska alla de på enskild nivå så att säga, systematisera hur man sek sekretessbelägger, vad man lämnar ut, hur man lämnar ut, hur man sköter öppen data? Nej, och, och det, det blir ju vansinnigt och därför, därför görs det inte. Så jag tror inte jag ser det som att min förväntan är att man liksom på enskilt myndighetsnivå borde ha listat ut det här, utan att det snarare saknas så att säga, ett, ett politiskt driv, att det här, det här är någonting som egentligen, så att säga, ja, sen om det behöver stiftas i lag eller om man kan sköta det på genom andra så att säga, processer, och processer det, det, det finns folk som svarar bättre på än jag, men att jag tror att det finns ett behov av att systematisera det, och att det ansvaret känns vansinnigt att lägga på så att säga, en enskild upphandlare, att systematisera, liksom. det ingår ju inte så att säga, i arbetet, man kanske blir till och med gått tjänstefel om man har alls sin tid på att försöka systematisera sekretessbeläggning när man har som ansvar att, så att säga, upphandla på dagarna.
3: Men det som du säger, jag tycker att det är, du beskriver ett, ett ganska stort värde av att få en systematik i det och få en metodik i det. Det tar ju eh, som verkande i ett, ett offentligt ägt bolag som egentligen inte har som huvuduppgift att vara myndighet. Utan som har i uppgift att, att åstadkomma någon form av leverans till, eh, låt vara då en professionell grupp, men eh, en, en grupp medborgare eller stödja i sin tur en, en grupp medborgare liksom, som, som använder, ja, i mitt fall då skolor och så, där. så är det ju på något vis, hela den här tillgängliggörande processen är ju ganska betungande. Och, och tittar man på hur man gör i praktiken idag, om man bara går ner på liksom anbudsdelar så... Finns det sådana problem med att maskera enskilda uppgifter eller delar av informationen som sker så oerhört manuellt idag för att få den processen någorlunda säker? Och precis som du säger så är det olika typer av beslut som fattas vid olika tillfällen men de besluten är eller, de besluten, eller den lagstiftningen är förstås helt rimlig utifrån ett myndighetsutövande och utifrån idén om offentlighetsprincipen men som blir lite opraktisk i ofta köpande organisationer med leveranssyfte kan man säga så.
2: Verkligen, jag håller helt med och jag skulle också vilja tillägga tillägg där till det är någonting som jag har flyttat mycket över, det är ju att vi har en lagstiftning som är från typ 1700-talet. Och den var liksom gjord för att man skulle kunna liksom gå till så att säga, typ den lokala ståthållaren det, var det kunde vara ungefär och, och få, få, få dem att öppna böckerna så att säga och visa men vad, vad är egentligen de håller på med så att det finns en öppenhet Och det funkar ju bra så att säga innan informationsåldern när mängden data var ganska begränsad och mängden i människor var ganska begränsad, och antalet myndigheter var ganska litet. Men som det ser ut idag med den enorma mängden data så blir det helt vansinnigt så att säga att man att människor som ska administrera det här och sekretessbelägga och hämta ut, plocka ut dokument och skicka vidare och behöva gå igenom konstant och även tycker att, jag tycker att sekretessbeläggning har haft utmaningar att som, och nu inte jag expert på det här området men, men så som jag har förstått det så är det egentligen så att man ska göra en ny sekretessbedömning varenda gång som någon begär ut och det blir vansinnigt, Herregud, att, man ens, att man inte ens ska få liksom, göra en gång och sen vara klar utan det är liksom, inte nog med att folk begär ut information hela tiden utan till och med om de samma information så ska man göra samma bedömning igen liksom och nu kommer redan fram till samma beslut och ska sitta och maska data och hålla på. Och där tror jag att liksom mer systematik, mer processer och, och till stor del öppna upp mer data från början för att också slippa att det behöver efterfråga så mycket. Och säga att liksom, ja men är det information som ska tillgängliggöras, men då hittar vi sätt att tillgängliggöra den redan från början. Så det blir mycket mindre som man säga, behöver komma efterfråga som, som medborgare eller som företag så att säga
1: på vägen. Men det måste väl bli också, om vi tittar på en, både Jeska och Magnus, att säga ni som sitter på öpparna sidorna, att om jag som anbudsgivare då får att ja, men jag ska ha fasken hus. Det här anbudet de skrev för två år sedan min konkurrent, det ville jag hämta ut. Och då betyder det väl då, enligt den lagen som är idag att ni också måste säkert ett nytt testbeslut utifrån även om det gjordes för två år sedan, för att se okej, okay, har det skett några förändringar här?
3: Ja, jag ty det tycker det är en bra aspekt på det också, för att det kan ju vara så att information har olika värde eller är olika känsliga vid olika tidpunkter. Och det tycker jag man ser i just anbudprocesser och ser i de fall som framförallt anbudsgivare önskar att vissa uppgifter i sekretessbelägg som det är kopplat till antingen en kompetensbärande organisation som är del av ett erbjudande eller en del av ett företagsintern kvalitetssystem, en sån typisk fråga också, eller prislistor som summerar in till ett, någon form av anbud. Alltså har man ju kanske lagt lite olika prisstrategier för olika komponenter ingående i en sån. Och i den specifika upphandlingen och i kopplat till eventuella överprövningsprocesser och omtagen som upphandling så skulle man ju kunna tänka sig att vissa sådana uppgifter är känsliga så länge den upphandlingen skulle kunna leva eller pågå. Medan två år senare så är det ju klart att de uppgifterna är kanske mer av historiska referenser för framtiden eller hur såg statistiken ut för det givna tillfället. Liksom. Så jag kan ändå tycka att det finns en, en relevans i det men hanteringen av det och idén om det borde kanske, precis som Oskar också var inne på jag vet inte, relateras till någon form av informationsklassningsidé som ju finns i andra sammanhang snarare än att det är ett enskilt beslut vid ett enskilt tillfälle när man får en enskild fråga för då är ju just offentlighetsprincipen det styrande liksom.
1: Men det är väl också om man flikar in på nästa heta potatis mycket som diskuterades att avtalsuppföljning om, om jag som kära anbudsegivare förlorar en upphandling och så är det något pris som är sekretessbelagt. Okej, okay, hur fasken ska jag kunna veta att de verkligen uh, säljer för det priset som är? Ja, men det är ju Okej, okay, jag beställer ut fakturer men det är kanske inte alltid heller så jäkla lätt. Och det kan tänka mig som upphandlare är inte så lätt att ni ska börja följa upp saker och ting då kanske heller jämställdligen.
3: Men fakturaspekten är ju intressant tycker jag och tittar man på det så kan man ju ha en, i alla fall en allmän uppfattning om att vad den offentliga verksamheten faktiskt betalar ut och till vem är ju en ganska, bör ju vara en ganska tillgänglig uppgift liksom. och kopplat vidare till frågor om att till exempel stävja välfärdsbrottslighet eller stävja korruption så är det ju viktigt att det som är avtalat är det som också utbetalas någonstans. Liksom. Så jag tror att idén om att tillgängliggöra de avtal som är tecknade när det väl är status är inte så komplicerad om den inte rymmer särskilda tekniska frågor eller sådana bitar. Men det går ju säkert att spela skilda uppgifter. Så jag tycker det är ett jätteintressant område just för att det drar så mycket resurser och att de aktörer som finns på marknaden idag höll jag på säga, säljer uppgifterna men arbetet tas fram av handläggare av, av offentliga tjänstemän som ska gräva i, i arkiven höll på säga, och skicka ut det där och lägga allt annat åt sidan. Så det blir ju en hyggligt ineffektiv eh, process en ineffektiv organisation. Jag och Jessica har chattat om det här mycket om hon säger, men vad har ni gjort för att effektivisera det? Det borde inte vara så svårt. Alltså, ja, det är omständigt för det bygger på en analogi. Så jag tycker att det är ett jättebra område om vi kunde hitta en tillgänglighet och en, ja, smidighet i det.
0: Mm, för Jag tänker det också att med, med tanke på alla dessa it-verktyg, alltså möjligheter man har med att läsa in data, det borde vara en no-brainer idag, tänker jag, att, eh, att sköta det här effektivt, automatiserat och digitaliserat. Men som sagt, det bör ju komma någonstans ifrån ett direktiv att det ska göras så att resurserna finns och tillsätts någonstans. Så kanske det blir en utmaning härifrån då till politiken att eh, se över det här innan det blir allt för kostnadsdrivande.
3: Och det tycker jag är ganska intressant om man ska koppla tillbaka till det. Det är så väldigt mycket kopplat till offentlig övning och upphandling som ju är väldigt synliga och väldigt tydliga processer. Så sitter man och på något vis analyserar processerna i sig så är de, man behöver inte jobba med maskinlärning eller AI för att få dem på, på pappret utan de är så oerhört regelstyrda i sig. Men hanteras så väldigt manuellt idag så bara steget framåt att få en, en, en mer maskinell process är tror jag ett, ett effektivitetsvärde där vi kan jobba med analysen istället. Ja, det är intressant.
0: Mm, nej, men alltså jag, jag saknar lite det här med konsultmäklare också. Då. Kan inte du, täcker ni upp för den delen också när det gäller konsultmäklare? Eller, eller blir det en svår, är det ett svårt gränssnitt? För de är ju kanske inte bara på den publika sidan utan de kan ju även vara på den privata tänker jag. Hur ser ni på det och hur jobbar ni med konsultmäklare?
1: Jag vi på det? Vi samlar ju såklart in, alla offentliga upphandlingar samlar vi in idag, även om det är konsultmäklare var det. men det är väl just upphandlingarna bakom. er. Men det vet jag att Oskar, vi har ju haft lite dialoger kring med olika mäklare, mäklare, hur man jobbar med den biten, så jag tror Oskar kan nog ta den bollen lite mer. Absolut.
2: Jag skulle säga först och främst att det är, vi har ju den lösning som vi pratade om tidigare för hantera, för nu är konkurrensutsättningar och avropssfrågningar. Den funkar ju för alla typer av avrop på fq och vad det nu kan vara, direktupphandlingar och så vidare, sånt som egentligen kommer via mail. Så för våra kunder så fångar vi in även det som kommer när de, om de då så att säga säljer via en konsultmäklare så får de in allting i samma flöde. Sen så är det klart att absolut, där kommer ju en stor del som också är privata upphandlingar, men det intressanta är att de har ju då haft samma problem även med dem så att, säga, att det, det det, det saknas liksom bra, bra systemstöd för det. Så vi, det, det täcker vi in, men men just från vårt perspektiv var att marknaden ser, ser ut lite som den gör och strukturen ser ut som den gör. Och på sikt kanske vi kan på längre sikt så att säga, titta på en del systemförändringar och sådär. Men sånt tar väldigt lång tid precis som du nämnde där ska så någonstans kanske vi också måste uppmana till liksom, att det måste behöva komma direktiv så säga, från, från politiken, från lagstiftaren om, över att nu ska det jobba på det här sättet nu ska det användas på det här sättet. Och sådana beslut tar dels väldigt lång tid och sen ska de inte heller ta så lättvindigt. Jag tänker för, för er som jobbar på sidan så måste det vara ganska väl att ingen uppskattar det, så att säga att det när, när det bara sker liksom lite politiska flugor så att säga att nu, är det, nu ska man jobba så här, nu är det inne med det här och så ska man ändra alla system och sen går det fyra år och sen så är det nytt styre och så blir det nya processer och ska allting ändras igen så att jag menar de, de, de processerna ska ju också ta tid så att säga, de ska grundas ordentligt innan besluten fattas och därför ser vi att vår roll är här, ja här det är att göra lösningen idag så att säga men nu, nu ser marknaden ut som det gör, det finns konsultmäklare, det är mycket av det mejl och det är mycket som kommer den vägen i andra kanaler och bygga system som hanterar det helt enkelt. Så det, det korta svaret är väl att ja men det gör vi. Vi gör det för de som, är, är, liksom, som använder våra system. Vi har då ingen lösning som gör det så säga, för som det, så säga, från avropande sida utanför den som är mottagare då. Men det är väl så vi gör med allt egentligen. Vi, vi bygger in, inte lösningar för att publicera upphandlingar utan för att upphandlingar publiceras på olika kanaler och olika sätt så säga, då, då samlar vi in dem.
3: Bra, vi kanske behöver knyta ihop det lite. Oskar och Ronny, vad känner ni att ni saknar och vill
0: Jag tycker att ni har, ni har pratat om mycket mer än det jag ens hade kunnat föreställa mig. Cool. Lite kanske mer om vilka andra verktyg som ligger i, i, i gränssnittet runt er. Och för utifrån leverantörssidan och upphandlassidan, vad, vad, vad liksom fyller ut kartan och, och gör den komplett? Det skulle jag vilja veta mer om.
2: En jätteintressant fråga och det här är något som, som är lite, lite hjärtfråga för mig för det jag ser en förändring nu är att vi har gått från en, går man tillbaka några år så fanns det liksom ett begränsat antal företag som, som jobbade inom så att säga upphandling, alltså för bolag som skapade system och lösningar kring det här och det skedde ju också en konsolidering för några år sedan när man gick från fem baser till Två företag som ägde alla någonstans baser, ett, ett oligopol där så att säga med färre aktörer och kanske naturliga förändringar liksom över hur marknaden ser ut i Europa så där att det, det konsolideras. Men samtidigt senaste två, tre, kanske till och med fyra åren så har det börjat dyka upp väldigt mycket nya bolagen om det här. Innovativa bolag liksom och vi, vi är ett av dem så säger säga men vi ser också att vi många andra och som så att säga att attackerar olika, olika utmaningar. Och det kan vara allting ifrån så att säga, upphandling inom väldigt smala segment inom så att säga, life sciences till liksom, upphandling av bygg eller upphandling i mat eller vad det kan vara liksom, att det finns mycket, mycket bolag som lyckas att göra gör väldigt specifika lösningar inom så att säga, industrisegment. Men också som angriper olika delar av processen. Vi jobbar ju så att säga, inom segmentet egentligen främst då för leverantörer från det att upphandlingar publiceras, hela processen fram till att man ska skicka in sitt anbud och sen att kunna få den här marknadsöversikten för att identifiera var finns nya affärsmöjligheter, så att säga. Var, var borde jag lägga mina resurser, så att säga. vilka myndigheter borde jag prata med. Vare sig att man till exempel kan få en ha, komma och hjälpa till att utbilda inom så att säga, nya lösningar eller nya sätt att köpa in på. Och det är väl liksom vårt segment. Men sen ser vi att det dyker upp mycket andra lösningar, allting ifrån e-fakturering e till avtalsuppföljning. Och det spännande med det här är att vi ser att det växer fram ett ekosystem. Och det växer fram ett ekosystem av innovativa bolag som också... Jobbar mer efter principen av att vi gör någonting som vi är bra på och sen finns det massa andra som gör andra saker som de är mycket bättre på och då ska vi integrera med dem. Vi ska liksom vara en del i ett ekosystem av, av smarta lösningar och gå från en sån här gammal modig struktur av att det dyker upp en jätteaktör som, som ska försöka göra allt mellan himmel och jord så att säga. Så som gamla industribolagen såg ut som gjorde allt från att de tillverkade liksom, gem till att de gjorde rymdraketer på något sätt. Och man, man specialiseras mer, gör en sak man är bra på. Och fördelen med det är att det öppnar upp mycket, mycket mer för innovation. För att då kan man alltid hitta en ny nisch, en ny take på någonting som kan vara ganska smalt och ganska litet. Så här, men här ska jag göra. Här ska jag vara bäst på. Och det ser vi växer fram väldigt mycket i Sverige och faktiskt väldigt mycket i Sverige jämfört med, det här med många andra, andra länder i Europa. Då. Och den, den förändringen är vi väldigt, väldigt positiva till. För vi ser att vi vill inte göra allt. Vi vill inte göra allt inom sociala upphandling och sen in i liksom försäljningsprocesser och så, så vi ska göra de grejerna vi är bra på. På. Och sen finns det redan smarta lösningar för att liksom, om man som leverantör till exempel så har man, alla större organisationer i alla fall har alltid ett CRM-system där de ska ha koll på alla sina kunddialoger. Och det är jättebra för den biten så att säga. Men det vi hanterar det är, det är den, den försäljningen på den offentliga sektorn och hur man får in den mot sitt CRM-system eller in i sina kommunikationssystem och in i sina samarbetsverktyg. Och det är väl någonting som bara, överlaget har varit en sån spännande positiv förändring nu de senaste åren att det, det, är inte, liksom, det dyker upp fler och fler aktörer liksom. och det är allt ifrån så att säga, privata bolag till eh, helt enkelt initiativ eller liksom, även initiativ på den offentliga sidan. Och ju mer såna här dyker upp och hittar sin nisch så att säga och har som utgångspunkt att vi ska göra det vi är bra på vi ska samarbeta med andra och låta liksom, e ha ett öppet ekosystem som gör att det är lättare då att testa nya lösningar testa nya system, testa nya produkter och testa nya tjänster. Desto mer innovation får vi och desto bättre
1: marknaden kommer vi få på lång, på lång sikt. Så om ni kollar utifrån anbuds eller just leverantörsåldern som jag pratar mycket med leverantörer så ser jag en förvandling genom att lite som Oscar var inne på, att men dels så har man ett ekosystem med egentligen, det är inte man kanske det gör alla delar i processen till exempel men en fördel som jag också ser i framtiden som egentligen snart är här men att jag som leverantör faktiskt ska kunna se resultat av om man nu pratar mycket kring ja men vi ska börja jobba proaktivt hur ska ha en dialog med upphandlande in inför upphandlingar för att se hur man krav ställer och allting i sånt. Utifrån också kunna se ett resultat utifrån sitt arbete för att lära sig av sin organisation vem som gjorde vad. Och hitta de här sakerna så att du också kan lära dig utifrån att ja men Stina gjorde det bäst upp i Norrland. Hon hade bäst dialog. Vi såg utifrån resultatet som blev utifrån de här kravena som vi pratade om när vi var ute och träffade upphandlingen ja, men nu lyckades vi faktiskt sätta in det på ett bra sätt. Till att eh, Nissen nere i Malmö till exempel kanske inte har sett det på samma sätt. Så det ser jag en framtid om att Bygga smarta bra system som faktiskt hjälper företag till att lära sig mycket mer än vad man kanske gör idag. För idag är det väldigt omfattande och svårt att ha koll på om man ska lära ut utav varandra på det sättet. Man jobbar som organisation.
0: Mm, det är en jättebra input där. Jag, för jag tänker mig att alla behöver alltid lära sig att bli bättre och man, kan man hitta, det här funkar för oss, det här genererar affärer för oss och det har det gjort liksom, på lång sikt och så kan man se var, var någonstans har vi misslyckats, vad kan vi hitta i det som, där vi behöver bli bättre. Det är ju skitbra
1: det är väl egentligen samma sak som upphandlande organisation. Säg att du ska göra någon sorts research för att se lite hur, vad de marknaden upphandlat tidigare. Vad mina, mina kollegor upphandlat tidigare. Och se att du börjar ställa x antal krav för att se resultatet av. Okej, okay, oj, nu ställer jag det här kravet. Rätt som det gick från fem anbudgivare till en. Och se lite hur jag ska jag kunna öppna upp upphandling. Och det är också ett bra verktyg att tänka lite på att jobba på det sättet. Det är en mycket fördel.
0: Magnus, mm. sa inte du några fler frågor?
3: Jag tycker jag har fått svar på jättemånga frågor. Vi har inte pratat så mycket om det nu men det kanske finns, ja ni nämnde CRM-system förstås och uppföljningen och själva leveransen och samarbetet är ju ett område som alltid hamnar lite i skuggan av de formella upphandlingsprocesserna men ju som egentligen på något vis är det som skapar värde på riktigt. Liksom någon slags och, och det kanske vi får återkomma till vid något tillfälle. För det vore spännande att ha
1: med sig tankesätten min från det här. Och där vill vi tänka lite på hur anbysgivarnas perspektiv så har väl vi mer eller mindre byggt in ett, vad kan man säga, ett litet crm system egentligen som gör att vi koll på vilka affärer du har, eh, vart du befinner dig, olika processer och sånt. Så det hjälper faktiskt många företag idag till att ha koll på sina avtal och sånt som man har ute idag. Och så kunna märka upp vem som äger avtalet. Så för jag menar, sluta någon, då är det lätt att... Eh, saker och ting försvinner, att man börjar tappa avrop och sånt, och då är det viktigt att man inte gör det så då kan man också ha koll i vårt system faktiskt på ett bra sätt, men det är någonting som ligger under utvecklingen.
2: Jag skulle nästan vilja tillägga där också att en, en annan del som vi jobbar med det är ju just hur man, hur man tar det vidare så att säga, efter att man har vunnit sin upphandling så ska det här ut i organisationen och man ska utföra ett uppdrag också. Eller leverera någonting. Och där finns i dag en, en utmaning att det är svårt att omsätta från så att säga upphandlingskrav till leverans. Det är ofta ett rätt stort jobb liksom och det här ska så att säga översättas från så att säga upphandlingens värld och inköpens värld så att säga till organisationens så att säga Och där jobbar vi idag faktiskt på att titta på en del lösningar för att kunna integrera in mer i organisationen så att man lättare kan ta vidare. Att det, med det här var de sakerna vi utlovade i vårt anbud och det här är det vi ska leverera och det här är kraven som ställs här. För att det, vi, vi pratade liksom det här med, vi kommer inte på frågan om, om så att säga uppföljnad på, på kravfyllelse Och det, det är en utmaning från den offentliga sidan. För det är också samma utmaning att omsätta det så att säga från upphandling till faktisk verksamhet. Men det är också en utmaning på, på ambelsgivande sida. För att det, det kommer ju alltid upp. Det är ju tenderar att i media att man lyfter alltid upp de, de värsta så att säga. Att det är de, de som har fuskat. Men i många fall så är det inte att det bara är fusk utan det är det, det är inte helt självklart. Liksom. Det finns en upphandling som är kanske tusen sidor. Och sen ska verksamheten börja leverera på här. och sen ska någon som sitter med någon enskild del ha koll på att det ställer de här kraven inte alltid är så lätt och man behöver liksom inte ha någon illvilja för att göra fel och för att missa och inte uppfylla de här kraven så att säga. och där, där ser vi att vi kan genom att om, få mer strukturerad information mer strukturerad data, göra det lättare att skicka det här vidare in i resten av verksamheten sen. Och nu, just nu har vi faktiskt påbörjat sånt sådant arbete på leverantörssidan men där ser vi också att på sikt att vi skulle kunna hjälpa till på ett liknande sätt med liknande idéer och, och lösningar även på den offentliga sidan
3: Ja, ja prövar det gärna Nej men det, det är ju också leverantörsperspektivet med stora leverantörer som har tusentals kunder så har ju möjligtvis lite olika avtalsvillkor med olika så alltså jag tror precis som du säger att en mer strukturerad ordning och reda skulle underlätta mycket för, för, för båda parter i, i leveranskedet också. Och ska vi säga stort tack Jessica? Vad, vad säger du? Ska vi lämna det här? Jag vill gärna höra vidare jag är jätteintresserad av att fortsätta på något vis lyssna på vad ni kommer att göra eller vilka ni kommer att jobba med eller vad era tankar blir och sånt där. Det vore jätteintressant att höra vidare.
0: Jag skulle vilja ha här och nu bara så här, tre fantastiska tips till ambusgivande företag eh, som vill vinna sina upphandlingar.
1: Ja, tips 1. Börja. Våga nyttja nya system. Jag menar, det hjälper dig faktiskt till att spara väldigt mycket tid. Framförallt hjälper det till att skapa en automatisk sammanfattning efter vad man frågar efter. Vilket gör att ditt jobb blir mycket lättare att bedöma om du ska gå på anbuden eller inte. Och eh, framförallt så tror jag att våga titta på upphandlingar egentligen. Många väljer bort offentliga upphandlingar. Att tidigt skärre. Ta tag i upphandlingen. Kör. Var inte så rädd. Lyssna inte på allt. Men ta vara på ny teknologi för att hjälpa dig framåt.
2: Om jag får kasta in den där också så skulle jag säga att eh, se inte anbud och, och försäljning till offentlig sektor som en silo utan få in det mer i organisationen. Det är helt avgörande för att kunna ha en effektiv försäljning till offentlig sektor för att kunna ha en bra leverans. Det som vi ser som stor utmaning är just att det är allt för ofta så, att säga, så sker anbud så att säga, det är en egen liten del av organisationen som inte riktigt kopplar ihop så mycket med, med resten. Få in det mer, få, mer, få in verksamheten, alltså leveransverksamheten in mer i anbudsprocesserna, få dem mer involverade så de kan vara med och se hur vi kan leverera bättre tjänster, hur vi kan så att säga trimma vårt erbjudande för att passa för just den här affären och för just den här myndigheten men också för att kunna ta det vidare som liksom vi precis var inne på, för att kunna få det vidare ut när man faktiskt ska ut och leverera på det efteråt och slippa de här, den här diskrepansen som kan uppstå när man inte, när man inte jobbar som liksom ett team och det är väl, det skulle jag säga, min, min huvudtake egentligen
0: ja, Mycket bra tips jag kan ju själv säga när man sitter på upphandlingssidan så vill man ju gärna att den operativa verksamheten är med i, i anbudspresentationer och så vidare just för att man ska få ett förtroende för att leverantören har förankrat det med den operativa verksamheten så att det följer med i anbudet. Tack! Stort
3: tack för idag
0: och jag hoppas vi hörs igen. Stort tack!
1: Tusen tack att vi fick vara med. Tack själva. Tack själva. Superkul att vara med.
0: Tack för att ni tog er tiden. Det var Superintressant. Och det här är så viktigt.
2: Verkligen, verkligen. Och vi är, sagt, har sagt att det har ett fantastiskt trevligt samtal. Och vi, hoppas att, eh, vi har fått ut jättemycket av det här. Jag hoppas att ni och även de, de som lyssnar på det här får, får ut något bra av det också.
3: Jättekul! Ja. Fan, ja. så mycket ja, bra sätt att börja måndagen på. Det här var jättebra. Verkligen.
0: Tack för att du har lyssnat. Finns det saker du skulle vilja höra mer om? Eller någon du kanske tycker att vi ska intervjua? Så hör av dig till oss på lyssna.upphandlingspodden.se ett särskilt varmt tack till Erik Stridell på Bybrick som komponerat upphandlingsbodens jingle.